0: Olá, amigas e amigos. Eu sou a Franchella Framarim e esse é o verso É um prazer e uma honra ter vocês aqui. O tema de hoje é ciberdemocracia. Vamos passar rapidamente por democracia, ciberespaço, cibercultura, movimentos de internet, lei do marco civil da internet e algumas reflexões. Para a gente tentar entender cyberdemocracia precisamos voltar um pouco e pensar rapidamente em democracia relembrar o conceito e a história a democracia vem lá de Atenas na Grécia Antiga no século VI a.C., que seria uma forma de governo em que a participação seria exercida pelo povo nas decisões políticas da polis inclusive a palavra democracia surgiu da língua grega que seria o poder do povo. Era uma democracia exercida diretamente pela oralidade em assembleia. E claro que no povo não enquadrava as mulheres, por exemplo, né, minha gente? Elas eram excluídas dos espaços de deliberação política, assim como escravos, embora se falasse em igualdade. Dando um pulo na história e falando da democracia moderna, que é diferente da democracia dos antigos, a democracia é compreendida como democracia representativa, através do sufrágio, pelo voto, que é a escolha de alguém que decidirá por você. Com os avanços da internet, ultrapassando os objetivos primeiros, que eram militares, temos a experiência do que se chama cyberdemocracia, que é o nosso tema de hoje. Assim, as tecnologias da informação têm a intenção de ser porta-voz da liberdade de expressão a qualquer pessoa, basta ter acesso à rede mundial de computadores. Conforme já sabemos, pelo que foi falado no outro episódio, as Nações Unidas em 2011 reconheceram como um direito humano o acesso à internet. Segundo dados do IBGE de 2021 aqui no Brasil, 82,7% dos domicílios têm acesso à internet, 99,5% acesso à internet através de telefone móvel, sendo que o acesso por microcomputador é de 45,1%. Ainda que os dados do Brasil sejam relativamente excitantes, existe a exclusão digital e também é preciso pensar na qualidade desse acesso, já que não podemos ser ingênuos de cogitar que o acesso pelo acesso já seria suficiente, assim como considerar que o acesso às redes sociais, por exemplo, serviria como fundamento tão somente desse direito humano. Desse modo, a cyberdemocracia surgiu com o ideal de aprimorar a liberdade de expressão em um ciberespaço, a internet, em que todos teriam voz, onde a pluralidade iria se tornar a cultura a cybercultura e essa pluralidade ou diversidade de diferentes culturas no mundo por meio do ativismo, mas não necessariamente, ou melhor, o cyberativismo teria o condão de florescer mobilizações políticas, sociais e culturais, o que ensejaria desenvolvimentos em prol da igualdade de gênero, em prol ou contra a desigualdade econômica e social, contra o racismo e por aí vai. São inúmeras pautas. E foi o que aconteceu em alguma medida. Tivemos e ainda temos hoje muitos exemplos disso no mundo, como aqui no Brasil, as jornadas de junho de 2013. A mobilização de mulheres... de negras e negros. Primavera Árabe, no Oriente Médio e no Norte da África, em 2011. A ocupação em Wall Street, em 2011, dentre outros. É uma visão em termos conceituais e com alguns desdobramentos práticos, como vimos, que pode ser bem interessante. Uma das vozes dessa linha mais otimista, vamos dizer assim, é o filósofo Pierre Lévy, que fala que o uso das redes formaria uma inteligência coletiva. No entanto, tem o outro lado também. E qual seria esse outro lado? É um, uma visão mais indigesta, digamos, é o vigilantismo das grandes corporações, as big techs, por meio dos nossos dados, os dados que entregamos, nos rastros que deixamos na navegação, no acesso às pesquisas realizadas, nas compras feitas pela internet, o tempo que passamos em determinada página na internet, tudo isso infringiria o nosso direito humano e fundamental à privacidade, conforme estabelece a Constituição Federal no artigo 10 do artigo 5º. Essas big techs, grandes corporações da tecnologia, como Google, Facebook, que agora é Meta, Amazon, Microsoft e outras. Sabem mais de nós do que nós mesmos, bem como têm mais informações das pessoas do que os próprios governos. Outra questão é a desinformação, as fake news, a pós-verdade, que por sinal foi tema do meu trabalho de conclusão na pós em filosofia, e os discursos de ódio também são alguns exemplos do quão destrutivo pode ser esse outro lado, com reverberações negativas e diretas na vida dos cidadãos. É difícil escaparmos muito dessa lógica de extrema digitalização da vida, já que para quase todas as áreas das nossas vidas, temos que nos submeter, muitas vezes, ao uso dessas ferramentas para seguir adiante. Então... Um caminho para a gente eventualmente pensar em relação às redes, será que a dependência da exposição, da alta performance, do causar impacto, choque para alcançar cliques, para ser visto e que cria cada vez mais a cultura do absurdo, a cultura também do, do cancelamento, são caminhos de uma construção democrática da, da liberdade de expressão? de que forma estamos usando as redes sociais e a própria internet. Aqui vale a máxima da... A internet não é terra sem lei. Existe uma lei que regula o uso da internet no Brasil, que é o, o, a Lei do Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet e juntamente, o uso da internet no Brasil e juntamente com a Constituição Federal e eventualmente dispositivos do Código Penal, se houver crimes, e também dispositivos do Código Civil, formam uma base legal de partida para eventuais medidas jurídicas. O uso da internet no Brasil tem como fundamento, de acordo com essa lei, o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, dentro, dentre outros lá disciplinados na lei. Inclusive, no artigo 3 dessa lei, já, já trazia, já em 2014, de vigor até hoje, co como um dos princípios do uso da internet no Brasil, a proteção dos dados pessoais antes, e então, do que é tão falada Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 e que entrou em vigor em 2020. Assim como dá outras providências, essa lei do marco civil da internet, outras providências em relação a dados de direitos e garantias do usuário. Outra questão que se aponta pra, para o uso mais responsável e consciente da própria internet e redes sociais é não naturalizar essa época de datação das pessoas, Fazer um juízo mais distanciado e entender que a tecnologia da informação, em todas as suas ramificações, é um meio e não um fim. Pensar como meio para atingir um objetivo e não o objetivo em si. O filósofo sul-coreano Bill Han fala no livro Psicopolítica, em outras palavras, nos discursos de extrema emoção, que muitas vezes vale para engajar e ganhar cliques carreados de pura retórica, o que ele chama de capitalismo da emoção. E ele fala também que, aspas, o regime neoliberal emprega as emoções como recursos para alcançar mais produtividade e desempenho, aspas. E a gente pode pensar que eles criam a lógica e quem opera somos nós. O capitalismo da, da emoção se deleita com o livre-expressar-se e cria um verdadeiro nó para nós, usuários, enquanto uma técnica neoliberal bem construída. Diante disso, a gente pode pensar que a alta emotividade, seguindo essa linha de raciocínio do Bill Chauhan, enquanto uma liberdade de expressão e que, portanto, pela própria carga emocional que flui mais rápido, corroborando com o tempo das redes, duelando em contrapartida com a produção de um pensamento mais racional que demanda mais tempo, que demanda uma construção mais elaborada e que logo não obedece a esse tempo de livre fluição. Podemos até pensar que estamos vivendo em uma era da, da emoção, da emotividade. A questão dos discursos de ódio a grupos historicamente oprimidos pela sociedade, mas não só, que a depender dos casos pode configurar crime, que é o que engaja muito também, infelizmente, e é um dos problemas atuais da democracia criado pela, pelo modo da lógica de proceder dessas grandes corporações de tecnologia através dos algoritmos e que em muitos casos esses algoritmos, esses códigos, não são verificáveis por serem segredo de empresa uma empresa privada. É uma outra questão. No caso dos nossos dados e rastros que vamos deixando na internet, considerando a proteção desses dados como um desdobramento do direito da privacidade assegurado no artigo 5 o inciso 10 da Constituição Federal, como já falei, e também acrescento que nesse ano de 2022 foi incluído um inciso ao artigo 5 o 79, considerando o direito à proteção de dados como um direito fundamental de todos. Dessa forma, é preciso entender o novo contexto atual, no caso de empresas que coletam e tratam dados pessoais, se informar e se adequar da melhor forma. Que isso é um outro assunto, e no caso também das pessoas e usuários, também se informar para eventualmente poder cobrar. A gente pode fazer também um paralelo com o Foucault sobre o poder disciplinar com o controle dos corpos em uma sociedade disciplinar em que o indivíduo estaria submetido a instituições como família, escola, instituição religiosa, hospital, presídio, instituição psiquiátrica. Já o filósofo Bill Chohan fala em poder inteligente através dessas gigantes da tecnologia e que faria de maneira manipulada, dissimulada, um controle psíquico das pessoas, através das tecnologias da informação, passando então de uma sociedade disciplinar a uma sociedade do controle. Já nos encaminhando para o fim, ainda que a internet tenha dado voz para muitos indivíduos, que antes não tinham oportunidade de se livre-expressar, a lógica neoliberal, através da, dos gigantes da tecnologia, está alterando essa racionalidade e criando cada vez mais funcionalidades como uma pretensa ideia de liberdade e inovação. E com isso, captar mais dados, tolher a nossa privacidade e controlar mais do que nossos corpos, a nossa psique. Para viver ou sobreviver na sociedade da informação, a tentativa do uso da internet consciente e responsável pelos usuários, juntamente com mais informação de qualidade, pode ser o antídoto. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, quando falaremos sobre desinformação. Até mais, pessoal!